0: Wim Oosterlink, welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Begijn Le Bleu is mijn gast in deze aflevering, geboren in 1971 en bekend van optredens als comedian, bekend ook van de reeks Foute Vrienden op televisie. Hij is vogelliefhebber, heeft een eigen podcast, Fweet Fweet, en een boek over vogels met dezelfde naam. Hij heeft zich ook even op de koers toegelegd met optredens en ook een boek. In de tuin, achter zijn huis in Sint-Niklaas, zitten enkele kippen. Er staan bomen met vogelhuisjes in en achteraan staat er nog een huis. Zijn kluizenaarskot, zo noemt hij het zelf. En daar hadden we afgesproken. Ik zag een plaat met zo van die vlinders, opgeprikte vlinders. Mini wielrennertjes op de vensterbank, enkele kasten met boeken in, een tafel en een computer. Ons gesprek gaat over vogels. Uiteraard. Over Noorse goden die dwaze dingen doen, over hoe het is om comedian te zijn, waarom hij er nu even mee wil stoppen en hoe hij op een bepaald moment het gevoel had dat hij het aan het verknoeien was op het podium. En over het compleet verrassende boek dat hem inspireert of inspireerde voor zijn optredens. Alle info, alle details over de drie boeken en de andere boeken en auteurs die we noemen in deze aflevering, vind je op de website wimoosterlink.be, onder het kopje podcast drie boeken. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Begijn Le Bleu.
1: Ja, dit is mijn, mijn ik noem dat creatieve ruimte. Uh, dit is een huisje, alhoewel, voor sommigen is dit wel al een huis. Ja. Dat eigenlijk het, het allereerste huisje was dat hier op dit stukje grond is gezet. Want dit was het huisje van de grootouders van het meisje waarvan dat wij het huis hebben gekocht. En uh, ja, dit was eigenlijk een beetje bouwvallig toen we het kochten. Uh, de muur was ook uitgeslagen, want dit waren eigenlijk twee ruimtes. Dat was gehuurd door een pool die aan textiel uh, verslingerd was. En hier zijn opslagruimte had gemaakt. Maar uh, uh, zoals ze dat zeggen in het Wasland, met tijd en botrammen hebben wij hier iets ja, moois van gemaakt en een creatieve ruimte uh, ja, uh, gevormd. Ik, dus, zie veel, um... ik zie veel
0: boeken en ook een affiche van Fellini. Ja, dat klopt. En
1: uh, een, een Vlinders zie ik daar. Ja. En mijn, mijn verenverzameling hier. U wat? Wat zijn dat? Mijn pluimen, schedeltjes. Wat, schedeltjes? Mijn vogelschedels, ja, die Zin staan dat? hier. Die staan onder, onder glas of zo? Ja, 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 die verzamel ik ah. onder ah, glas. Ja. Soms moet ik er eens wat meenemen op een wandeling, want ik doe dan die natuurgidsen, ah. beurten ook nog. Mm, mooi. Uh, en bolhoeden ook. Ja, Is ja, dat van ja. een act? Dat was ooit van ontploft. Ik heb ooit een voorstelling gemaakt, ik denk 15 jaar geleden ondertussen, over de Eerste Wereldoorlog. En toen gebruikte ik deze. Het is, het is een echte originele bolhoed vanuit die tijd. Mo. Net zoals deze bijvoorbeeld. Dat is zo'n, ja, zo'n echte... Zie je dat? Precies, een, pa een, pa pa een pa pa patershoed. Het is een patershoed. Uit zo de films van toen. Ja, want ik heb zo nog een soetan. En die soetan hangt hier. Het is een originele soetan. En weet u dat ik daar gekomen ben? Mijn schoonvader, zaliger, die heeft lang gewerkt bij de broeders. En uh, de psychiatrie. En daar hadden ze een zolder en ze gingen daar alles wegdoen. En die zei tegen mij, wil je eens komen kijken? En ik zeg, ja. En dat was... Dit wow. is echt zo'n originele soutan. Schoon. Hè? Ja, super schoon. Dat is magnifiek, hè. Allee, maar, en ik kom hier dus binnen. En ik zie dat, ja,
0: met die soutan en, en die hoeden en die, en die vlinder, alles. En dan... Is hier een tafel daarop
1: staat een computer en die tafel ligt vol met boeken. Ja, ik denk, ik heb het al een paar keer gehoord in uw podcast. Het is gewoon ja, SM, het is sadomasochisme, hè? Drie boeken, <laughs> drie boeken kiezen gewoon al. Maar, oh. maar is er is, en dat is dit voorbereiding of wat? Dit? dit is een beetje voorbereiding. Alleen. Ja, om, omdat ik ik heb een beetje een web, een netwerk van boeken gemaakt. Ja, is het niet erg dat ik mijn, mijn op opname denk dat die hier op, op de boek ligt. Hè? Oh nee, nee, nee. nee zo okay. maniakaal ben ik niet. Okay, okay. Ik zet mijn hoeden op het potje met braakballen nu. Zie, braakbal. Je hebt ook een potje met braakballen. <laughs> ja, ja. Van uilen en Roefoelt, ja, ja. Maar, maar dit, dit is mijn voorbereiding die ik uh, naar aanleiding van uw bezoek ja. Uh, ja, heb uh, gemaakt. Ja, eigenlijk dus zo allemaal boeken verspreid over ja. de tafel en soms twee op elkaar. Ja, dat klopt, omdat ik geen ruimte genoeg had. Oké. <laughs> Oké, okay. um, ja, okay. uh, hoe gaan we dat doen hier, maar, ik, ik wil eigenlijk gewoon vertrekken uh, bij mijn eerste boek. Ja? En dan gaan we, gaan we gewoon automatisch door. Verwijs ik wel naar andere boeken die ik gekozen heb. Oké, we beginnen dan, begin dan bij, bij... Wat is uw eerste boek? Ja, mijn eerste boek Wim, is het boek De Koekoek van Nick Davies. Dat is dit boek. Dat is dit boek, ja. alstublieft. Dit is wel. een Nederlandse vertaling. Okay. Um, uh, ja, ik, ik uh, wilde eigenlijk De Slechtvolk kiezen van J.A. Baker, deze. Ja. Maar ik heb deze ooit besproken in uh, Winteruur met Wim Helsen. Dus ik dacht, ja, ik heb die al alles gehad, dus moet ik toch wel eens iets origineler uit de hoek komen. Maar ik heb hem er toch bij genoegen. waarom? Omdat ik vind dat... Um, de Koekoek is een fantastisch verhaal. Ik ben zelf verhalenverteller en dus ben ik ook op zoek daarnaar. Maar het is uh, een, een wetenschappelijk boek. En dat is heel leuk, die combinatie tussen wetenschap en een verhaal daar rond. Um, het is eigenlijk ja, een, een boek waarin dat je te weten komt hoe dat alles in elkaar zit. Hoe dat alles in de natuur verbonden is met elkaar. En hoe dat die toch. Uh, aan te wedijveren zijn, ook weer met elkaar, om zichzelf in stand te houden. Dat klinkt heel vaag en abstract, maar concreet wil dat zeggen, de koekoek, je kent die vogel, waarschijnlijk omwille van zijn gezang, maar misschien weet je niet dat die zijn ei legt in het nest van een andere vogel. Veel mensen weten dat wel, maar dus die heeft, ze noemen dat gastouders. Eigenlijk, hetgeen wat hij doet, is broedparasitisme, dus hij, hij pakt echt het ei van die vogel eruit en, en legt zijn eigen ei erin. Dus op zich het mechanisme om zijn ei op te houden. En dat plannen van nu ga ik het daarin doen, dat is op zich al een onwaarschijnlijk fenomeen. Ja, dat is echt waar. Dat, want normaal gezien een vogel die denkt van oh ja, ik ga een uitbroeden, ik ga nu op dat nest zetten en ik zal wel zien wanneer dat, dat komt. Maar een koekoek kan dat dus plannen gewoon. Dus dat is al fantastisch. Dat heeft met lichaamstemperatuur te maken. En um, ja, dan legt hij dat in het nest van een vogeltje. Uh, in dit geval de kleine karakiet, maar je doet dat soms ook bij piepers, doet dat ook bij hegemus. En het maffe is dat dat ei lijkt op het ei van de gastouder. Het is weliswaar iets groter. Uh, waardoor dat, um, de vogel in kwestie die dat ei dan verder moet uitbroeden en dat jong moet grootbrengen, verward raakt en niet goed weet van, uh, of er gewoon niet achterkomt van ja, dat is dat. Dus dat is op zich een fenomeen om een studie aan te wijden waar je van denkt, ja, misschien ook niet een gast, want ja, dat is een uitzondering. Maar dan blijkt eigenlijk die kleine karekiet, die gastouder, niet zomaar zichzelf te laten doen. Dus die begint ook tactieken te verzinnen om die koekoek te weren. Dus die, die wil natuurlijk zijn soort in stand houden en die wil zijn jongen groot brengen. En op een gegeven moment komt hij dan daarachter van, hé, hey, maar dat is mijn nee, niet. Dat is heel, heel um, ongenuanceerd uitgelegd. Dus die moeten constant uh, tactieken verzinnen om uh, toch te doen wat dat ze moeten doen. En dat is echt, dat verhaal is onwaarschijnlijk, maar dat is het verhaal van de natuur eigenlijk. Ja. Dat is het verhaal van hoe dat alles hier ja, wetijvert met elkaar om, om toch te proberen te bestaan. Maar dit boek is het je zegt dat het een verhaal is, mm -hmm. maar tegelijk ook een wetenschappelijk werk. Dus ver... leg eens uit hoe dat is in dit boek. Wel, hij, hij giet dat natuurlijk in een verhaalvorm. Hè. Je zou kunnen zeggen, je kan hier ook een, 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 um, een boek van krijgen met data en cijfers en analyses, maar dat is het niet. Het is dus echt een verhaal van de tijd dat hij daarmee bezig is geweest. Kun je je dat voorstellen? Die mensen leven, staat dus in het teken van de koekoek. Hè? Ah, ja. Ik wenste soms dat ik dat, kon, dat soort focus kon leggen in mijn leven. Maar ik, ik kom daar gewoon niet aan toe, omdat ik geïnteresseerd ben in veel te veel dingen. Ik hoorde het Stijn Meuris onlangs in uw podcast ook zeggen. van: Die brede interesse dat heeft een voordeel, maar soms vind ik dat ook wel een nadeel. En die mens die heeft dat voor elkaar gekregen. Dus het is een beetje ook terugkijken op zijn leven als wetenschapper. En zijn, um, het studieobject het waar hij heel zijn leven mee uh, geleefd heeft.
0: En lees je dit boek dan um, om meer te weten te komen over de koekoek? Of gewoon echt om het verhaal te lezen?
1: In eerste instantie wilde ik meer weten over de koekoek. Ik had al gehoord dat het een fameus boek was... Um, maar het overstijgt gewoon die koekoek. En dat is zo, zo machtig. Ik, ik, ik had misschien zelf uh, als mens ook meer willen weten over Nick Davis. En hoe dat je teleurgesteld raakt. En hoe dat je uh, toch verder moet doen. Hoeveel tijd dat je daarin steekt. Uh, hoeveel natte knieën dat je hebt van in het gras te zitten bijvoorbeeld. Dat soort shit wil ik dan wel weten. Uh, en dat staat er ook in, hè? Ja, ja maar Te weinig. voor mij mag, mocht het uitvoeriger zijn. Maar vandaar dat ik er toch nog beker bij gehaald de heb. De Volk die ja. andere Omdat, uh, als Bij de koekoek is, is het wetenschappelijk. Bij, bij Baker is, is de, uh, de natuurbeleving en de zingeving en het literair gegeven belangrijker dan bij Davies. Beker volgt een jaar lang de slechtvalk op het punt dat de slechtvalk het heel slecht doet, omdat er toen nog met DDT werd gesproeid door boeren. Waardoor dat, wanneer dat roofvogels een ei legden, de schaal heel dun was en waardoor dat elk broedsel mislukte. Die slechtvalk heeft dus ook een periode gehad waarvan men dacht, ja, die gaat uitsterven. En hij zit zowel op dat kantelpunt, alhoewel dat het heel slecht doet. Dus het was op dat moment ook wel een, een roep voor bescherming van die soort. Voor het stoppen met sproeien met DDT. Maar het is zo literair. Het is zo poëtisch. Het, is zo, het zijn observaties. En vaak heb je bij observaties... Wel de neiging zo van, jongens, stop er, stop terug, wat wilt je bewijzen? Ja? Bij Tolkien heb ik dat. Bij George Martin, hè, die daar Game of Thrones heeft uh, geschreven, heb ik dat ook soms twee bladzijden vol mijn feestmaal, wat daar allemaal op ligt, en dan denk ik van, gast, oh, u... <laughs> ja, maar dat is uw ego, uw ego stopt daar toch mee. Kom toch to, to the point. Allee, dat zeg ik, dat van Tolkien en van George Martin. <laughs> Maar, maar, maar he, 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 die beschrijvingen zijn heel accuraat komen ook heel erg herkenbaar voort Wat, wat doe jij eigenlijk als vogelliefhebber? Wat, wat, geef jij zelf rondleidingen, gidsbeurten? Uh, wat, wat doe je precies? Ja, dus um, Natuurlijk, met corona is dat, om, ja, dat, dat, dat is onder nul gedaald Maar ik, ik uh, geef die vogeluitstap en ik doe ook die lezingen uh, ik werk nu zeer uh, kort voor een natuurstudiebureau corridor is dat in Gent uh, ja, ik heb dat boek geschreven natuurlijk feed, feed naar aanleiding van de podcast die ik nu al drie jaar doe en waar ik nog altijd een verdienmodel naar aan het zoeken ben <laughs> het is echt waar ik vind dat zo leuk om te doen maar podcasts, ja, veel geld verdien je daar niet mee terwijl dat het wel bij iedereen goed wordt opgepakt ehm uh, dus ik voel mij eigenlijk, zeker ook nu corona er is, voel ik mij eigenlijk... Um, afdwalen is niet het juiste woord. Misschien is het wel op het juiste pad uh, terechtkomen. Ik, ik voel mij minder en minder comedian zijn. En meer en meer verteller rond ja, uh, de natuur. Uh, ja, ik voel dat verschuiven. Ik voel dat echt verschuiven. Ja, ja, ja. Heel intens daarmee bezig. Ik ben nu... Ook omdat het is het op gang trekken van een trein, hé, in die comedy, en terug stilvallen en terug op gang trekken. En ja, dan, dan heb ik nu iets anders gevonden waar ik mee op stort. En ja, ik voel me daar bijzonder goed bij. Ja. Ja, mm -hmm. ja. Ja. Zeg, uh, waar komt jouw passie voor vogels eigenlijk
0: vandaan? Wanneer is dat begonnen?
1: Ja, dat is eigenlijk heel vroeg begonnen ze. Um gaan wandelen in de natuur met mijn pa want mijn pa, die is nog een nerdier dan ik, die uh, is insectenliefhebber <laughs> um, ja, en dan mee, hè, mee ook in heel Europa tussen dus, dus, uh, ja, Finland tot aan Spanje, Zuid-Spanje en dan ook van west naar oost in diezelfde afstand um, ja, en dan worden gebeten door dat soort dingen gewoon en uh, ik had wel altijd mijn kijker mee in, uh, op vakantie, bedoel ik. Uh, maar ja, ik, dat kriebelde zo erg van... Gwa, in Vlaanderen is daar nog altijd mijn inziens veel te weinig rond te doen. Veel te weinig, onwaarschijnlijk. Terwijl Nederland daar veel gecultiveerd in is. Het ook een, een deel is geworden van de maatschappij. In Engeland helemaal, hè. Hey cultuurhistorisch is Engeland een onwaarschijnlijk land. Niet alleen van vogelkijkers, maar ook naar literatuur toe. Alles wat daarmee te zien heeft. Zodat de natuur ook uh, een, een natuurlijk deel is van uw leven, wat ik ook heel evident vind. Maar in Vlaanderen blijft men dan nog altijd in stokken. Dat is onwaarschijnlijk. Hè? Ik ben nu blij dat ik bij Joe... Uh, elke maandag namiddag bij Rav en Rani uh, zo een paar minuutjes mijn vogelrubriekje feed feed mag presenteren. Maar ik vind echt dat wij in gebreken blijven. Ja, ja, ja. Oh, trouwens, wat, een, wat een
0: enorme speaker. Die had ik nog niet gezien, eigenlijk. Ah ja. Mooi. wat ik, komt daaruit? Ik uit? heb er twee, hè? Ja, ik zie het, daar een <laughs> ander zag, dacht ik al. oh mooi. Wat was echt een toren, eigenlijk. Enfin, zwart. Um, zei je nu daarnet dat je stopt als comedian?
1: Um, volgend seizoen ga ik geen comedy spelen. Uh, ook niet in Nederland, trouwens. Uh, omwille van corona. Dus dat is een beetje overmacht. Maar het is mooi meegenomen. Ik weet dat uh, dat we voor, voor sommige mensen misschien drastisch zou klinken, maar het is, het is wel mooi meegenomen. Um, Omdat je er eigenlijk geen zin in hebt om wat je net zei. Omdat je voelt van, mm, even iets anders. Ja, ik ben niet iemand die graag dingen uitmelkt omdat ik waarschijnlijk ja, geïnteresseerd ben in veel dingen. Um, maar net als Foute Vrienden, waar ik nog altijd heel veel reactie op krijg. Wekelijks. Dat is echt waar, Foute Vrienden. Dat was voor veel mensen... Maar ik dacht, ja, oké, okay, dat is goed. En nu gaan ga, we ga, ga niets anders doen, gasten. Come on. Um, en Comedy, ik heb na Foute Vrienden drie succesvolle shows gehad. Dat mij enorm veel plezier heeft gedaan. Maar ben je wel 50. Ik word vijftig, hè. <laughs> ik bedoel, dat fysieke... Ik speel heel fysiek. Dus ja, ik, word... ik word er moe van. <laughs> nee dan niet. Is dat nu de reden waarom jij zegt van... Het hoeft even niet? Ja, dat klopt wel. Ik, ik word... Ik, word um... ik, ik wil meer vertellen. Ik wil meer... Uh... Ik, ik moet te veel uh, toegevingen doen, ongeveer wat ik wil zeggen als ik comedy wil brengen. Ik, ik heb dat vroeger geprobeerd. Echt vertellen op een podium, in combinatie met humor. Maar ik heb geleerd dat mensen in Vlaanderen, als ze naar een zaal komen, die willen comedy. Geen zever. verhalen. Ja, ja, ja. Nou, wij willen lachen gewoon. En er zit wel een verhaal in. Maar dan denk ik van, ja, maar ik wil... Ik, ik, er is nog zoveel meer te doen. En... Um, ik heb op een gegeven moment, denk ik, vier voorstellingen in één seizoen gespeeld. Dus ik, ik ben wel goed verzadigd van het leven en het toeren. En ik heb veel in Nederland gezeten en veel, veel nachten geklopt, echt. En dat eist zijn tol, ook op een gegeven ogenblik. Uh, dus dat, dat... Maar ik, ik zeg niet dat het stopt, hè. Maar ik, ik zal wel zien wat er nu gaat gebeuren en uitkomt. Maar volgend seizoen niet... Um, okay. uh, ja, ja, ja Voilà, voilà, dat is het zo ja. Jouw eerste boek was De koekoek ko -koek van, van Nick, Davis. Nick Davis Waar gaan we nu naartoe? Wat is jouw tweede boek? Je ja je De dafel hier Oké. Okay. Zo, um, zo, zorgwekkend kijkt hij rond op de tafel. Ja, tofel. nee, nee, nee. nee. Maar ik had in, in dat verband had ik nog vogelboeken, maar dat is oh ja. niet zo... Het is niet zo erg, omdat je, je zit hier met die vogelgids en je zit hier met de European Breeding Bird Atlas. Dat is echt zo'n boek waar 120.000 mensen aan hebben gewerkt. Vogelkijkers die dan ja, analyses opstellen... Um, dat is een soort encyclopedie eigenlijk, hè? Ja, dat klopt. Dat zijn alle Europese broedvogels. En, en de vrijwilligers, dat citizen science is dat eigenlijk, vrijwilligers, nemen dan vogels waar in een, in een hok dat hen toegewezen is. Een hok van een paar vierkante kilometer. En dan zeggen ze, jij moet daar al die vogels gaan waarnemen en, en die geven dat dan in een bestand. En daar wordt dan mee gegoogeld met die gegevens. En dan krijg je een overzicht van hoe de brugvogelpopulatie uh, zich uh, verhoudt ten opzichte van de vorige atlas. En dan zie je wel dingen verschuiven, vooral in aantallen bijvoorbeeld, dat je ziet van, wow, dat gaat hier eigenlijk niet zo goed met die soorten. En je ziet waar ze voorkomen. En, uh, dat, dat, dat is zo een, 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 een bird nerd boek Puur gegevensmatig, hè. Dus dat, dat soort vogelaars heb je ook, die heel veel bezig zijn met gegevens. Uh, uh, bon, goed. Um, okay. Goed. Bon. Mijn, mijn, mijn uh, tweede boek. Tweede boek. Ik, ik heb Bruce Chatwin gekozen. De gezongen aarde of de songlines. Uh, zijn dat twee verschillende boeken? <coughs> of is dat één boek in, en
0: is het de vertaling die je zegt? Ja, dit is in het Engels. Dit is en, in het Nederlands. Dus Songlines in het Engels. Ja. De gezongen aarde in het Nederlands. Ja. ja Bruce ja. Chatwin. Oké, okay, vertel. Wat is het. Ja,
1: maar dat is zo'n boek dat mij eigenlijk al sinds dat dat uitgekomen is, achtervolgt. En... Uh, op een toffe manier. Ik heb dat ooit gekocht, zo op een tweedehands uh, beursje van een bibliotheek. De Engelse of de Nederlandse? De Nederlandse uh -huh. heb ik ooit uh, gekocht. Ik heb dat toen voor de 11 elft uitgelezen. En ik vond dat wel mooi, ja, wow, maar ik was toen 15 jaar of zoiets, denk ik. En ik heb dat weggedaan en uh, later heb ik dat weer gekocht. Later heb ik dat weer gekocht een tijd laten liggen. Dan weer in beginnen uh, lezen. En. Uh, Um, uh, een vriend van mij die woont in Frankrijk en um, die is met de fiets door Australië getrokken want het boek situeert zich volledig in Australië het gaat over uh, ja, de, het spirituele leven van die aboriginals, daar gaat het over en hij is met de fiets door Australië getrokken en ik had het daarover ik was dat boek, ik weet niet meer waarom dat... want dit is van hem dit, en ik had het erover van dat dat zo'n goed boek was, maar ik vond dat niet meer terug. Of ik... En ik zeg, ja, maar ik heb dat. Ik zeg, allerlei minnen. Hij heeft mij dat dan meegegeven. En en terug het nooit, nooit teruggegeven? <laughs> nee, nee, nu nog niet. Maar ik zie hem wel. Maar, ja. maar hij, hij wilde onlangs terug naar Australië trekken. Maar we, ze hebben hem uit de Spaanse Pyreneeën moeten plukken met zijn fiets. Want hij wist niet dat corona was uitgebroken, die gast. Dus dat is echt, echt gebeurd. Hij was terug aan het trainen om naar Australië te gaan. Omdat hij zo'n klik heeft met dat land. En ik heb ook een klik met Australië, maar op een heel rare manier. Namelijk, ik ben bang van dat land, om het zo uit te drukken. Vooral als je Chatwin leest, wat, wat... Het is natuurlijk een boek uit 87, hè? dus dat is al meer dan 30 jaar geleden. Hè? Maar als je die verhalen leest van Chatwin hoe dat... De blanke man zich verhoudt ten opzichte van de inheemse bevolking. En hoe hard, hè, wegrestaurants, uh, cafetjes, uh, nastations... Um... Ja, dit is echt een, een, een land van tegenstellingen. Een land van een onwaarschijnlijke rijkdom aan natuur. Als je ook die, die zingeving leest waar dat die aboriginals mee bezig zijn, dan gaat dat over eerlijke, gevoelige zaken. En daar zit zo'n laag van hardheid bovenop. Het is zo... En, en, en Chatwin zelf is een Engelsman. Dus die beweegt zich ook in dat wereldje... ...with the stiff upper lip... Uh, mentality, you know. <laughs> en dan opeens komt hij... Hey, mate, what are you going to do? dat bang, dat harde zo. En, en die, die tegenstelling, dat is zo pakkend voor mij. Dat maar
0: is. Ik, ik begrijp nog niet helemaal het harde. Like is het harde? Ik, ik begrijp wat je bedoelt van het zachte,
1: namelijk zo... Aboriginals, het spirituele leven. Maar wat is dan het harde? Wat is dat dan? Um, die Australiërs, die zijn heel... Zoals hij ze beschrijft, zijn heel... Uh, onvriendelijk. En als ze uh, iets uh, zeggen, is dat recht voor de raap. Dus je merkt ook dat Chatwin iedere keer moet... Als, als iemand mij zo zou benaderen, zo van... Uh, What are you going to do, hè? Hey? Zo van, gast... Wat is het met u? Maar hij prikt daardoor en hij blijft gewoon verder babbelen. En dan blijken die wel een beetje te smelten, na verloop van tijd. Ook in cafés komt hij, waar dat geschoten is. Dat komt dan een aboriginal binnen. Ze steken die buiten, omdat dat ja, een kleurling is. Dat is echt... Uh... En er is geschoten geweest. Uh... Ze hebben dan een aboriginal vermoord in dat café. Uh, maar dat is nooit tot een goed proces gekomen, omdat aboriginals blijkbaar de naam van een dode niet meer mogen vernoemen nadat hij gestorven is, omdat dat ongeluk brengt. Ja, en dat maakt natuurlijk een proces er niet zo makkelijk op, hè. <lacht> um, en het, het, maar het zijn constant die tegenstellingen die uh, schrijnend zijn. En ook die aboriginals zitten in een... In een, in een ja, ik zal maar zeggen, in een reservaat zoals de Indianen daar nu uh, zitten. Maar die, die, je voelt dat die mensen gewoon... Dat zijn nomaden, hè, en die zitten daar dan in een reservaat, die zitten daar aan de drank, veel van die mensen, die um, verwaarloosd... Uh, ja, die zijn echt uit hun, uit hun bestaan getrokken, hun bestaan van uh, rondzwerven en rondtrekken en respect te hebben voor de natuur. Um, hun spiritualiteit is sowieso onwaarschijnlijk, hè. De Songlines gaat er dus over dat er door heel Australië Um, ik zal het maar zo uitdrukken, voetpaden bestaan. Dus dat, zijn eigenlijk, dat is eigenlijk kriskras door heel Australië. Zijn er voetpaden en die voetpaden die zijn allemaal bezongen. Letterlijk, hè? Dus er bestaan liederen van die omgevingen met die bepaalde rots, met die bepaalde plant, met die bepaalde dieren. Um, echt, door heel Australië maar uh, die kennen elkaars liederen ook. Dus in het noorden, als je daar het lied zingt van die klan, kan het zijn dat ze dat in het zuiden ook kennen. Niet met dezelfde woorden, want die talen verschillen, maar de melodie is wel bekend. Dus je krijgt een... een hoe, hoe meer dat je het leest, hoe complexer dat wordt. Ik, kan, ik voel dat ik het ook niet goed kan uitleggen.
0: En wil je eens vertellen, wat voor boeken... Dus vertelt hij een, een soort reisverhaal? Ja. Of het is geen non-fictie, het is echt... Of het is, het is, sorry, het is non-fictie, maar het is een soort reisverhaal. Het is een
1: reisverhaal. Ja. het is een reisverhaal, maar je voelt dat er ook een... Ja, hier zit gewoon een, een uitmuntende schrijver bezig. En dat vind ik ook weer... Dat is echt de, de, de samensmelting. Als, als je nu zegt een, een, een oprechte vergelijking kunt maken... Want ik moet mij bijna excuseren daarjuist dat ik het mezelf wilde vergelijken met Davies en Baker. Maar Chatwin is een mooie samensmelting van Baker en, en ja, Dus uh, die van de koekoek is... en die van de slechtvoud. Ja, ja, ja. ja, ja. En... Chadwin zelf is, een, is een, een, een beroemde schrijver. Je kent hem niet, zie ik. Ofwel? Nee. Chadwin is, is een Engelsman die als acht, heeft niet gestudeerd, is als 18-jarige onmiddellijk naar... Um, Sotheby's gegaan, de Grote Veiling in Engeland, is kunstexpert geworden, archeoloog uh, en kent daarom enorm veel van volken, maar ook heel veel van kunst. En uh, op de een of andere manier komt hij altijd terug zo in mijn leven. Onlangs las ik een vogelboek en dat was een mens en die zei van: ik, die kwam Chatwin tegen tijdens een van zijn reizen. Hm. Um, dus ik, ik kom ook aan... En ik ben een, een, een grote aanhanger van Moleskine notas, notaboekjes. Hier ligt -boekjes, er eentje. Ja, ja Moleskine is zo zalig. Ik, ik, ik heb er nu drie in gebruik. Hè, maar ik, <laughs> ja dat zijn dan zo Parijse notitieboekjes met een rekker aan. En met zo, zo echt zo, ja, snobistisch, zo, met zo'n zo dingsken En ik noteer daar van alles in, ook gedichten, voilà. En... en um, uh, dingsjes die ik samenvat Zoals van de Europese broedvogelatlas Staan hier de verschillende soorten biotopen uh, ideeën. waarom zeg je dat nu? Omdat je daar iets van Chatwin In geschreven? Ja, Chatwin Schreef in niks anders dan Moleskine die heeft zelfs een, een expositie gehad over zijn Mollenskeen-agenda's. En ik ben er ook pas later achtergekomen. is van, ah, oh shit. Dus dat je dat gemeen had met elkaar. Dat me. we dat gemeen hebben met ja. elkaar, die ja. Mollenskeen-agenda's. Ja. Dus
0: je schrijft, uh, je schrijft daar... Ik zie ook
1: veren. Ja. ja. Welle, ik ik In heb dit... een planner, dus ik heb een Moleskine planner. Dus je hebt er drie, ja, wacht. Dus ja, ik, de heb, planner, ik heb een planner. Is dat, dat agenda? Is, dat is echt mijn agenda. En dan heb ik eentje, als ik vergaderingen heb, of ik ben met iemand aan het babbelen, dat ik rap dingetjes noteer. Maar dit is eigenlijk Klant. mijn... En dit is mooie... pure inspiratie. Pure dingen. Ja, echt wel... Kijk, de kaart van het Waasland zit hierin. Dat ik weet van ik moet dat weten wat dat is. Ik heb ook zo'n kaartje erin gestoken van het rivierennetwerk, omdat ik wilde weten wel, welke rivieren daar nu belangrijk zijn. Ik zie
0: opzommingen staan.
1: Dit is van mijn vakantie naar van je van men. Welke vogels dat ik daar gezien heb. Uh, u, 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 u. Ik heb dan uh, dingetjes opgezocht over de condro's, over het landschap van Dino en Borin. Uh, dit is die kaart van die rivieren. Ja, maar, ik vind, wat, wat doe je daar dan mee? Dus als als je, als je, schrijf je daar dingen van over, op de computer bijvoorbeeld, of niet? Ja, ik... ik, ik ik, dat is mijn raadpleging. Hè. Ik schrijf nu columns. Hoor mij. Ik schrijf nu columns voor Mouwmagazine. <lacht> en, en, en daar put ik uit. Als ik iets niet weet ofzo En dan zoek ik dingetjes op. En dan schrijf ik daarop ook. Ook van Chatwin bijvoorbeeld. Van de gezongen aarde. Ik heb hier dingen naar lezen nu. Dat ik wist. De songlines. Voilà. Dan, dan wil ik weten. die spiritualiteit. Hoe zit dat nu in elkaar? Ik kan het nog niet uitleggen. Blijkbaar. Maar kijk. Dan heb ik nog twee verwijzingen naar die boeken. Dat ik weet van. Daar staat wat meer uitleg. Over uh, de spiritualiteit van die aboriginals um, uh, zo. je
0: schrijft wel mooi erin en heb je zo dan zo een stapel van die schriftjes dan liggen of
1: ja uh? ik heb er een uh, die liggen binnen ah, maar ik heb daar ook nog een zitten. en daar, zet, daar staan mijn waarnemingen uh, allemaal op dus ik heb er vier Even naar de boekenkast. Ja, dit ah, ja, is, dit is ja. mijn vierde. Uh, <tie> maar echt vogelwaarnemingen? Dan. Dit zijn echt vogelwaarnemingen, maar ook tekeningsjes van, van vleugel of zo. Maar, uh, maar ik, ben, ik ben hier jammer genoeg mee gestopt... Kijk, de vlucht hier van de slangenarend, heb ik hier ook in getekend. Maar ik ben ermee gestopt omdat je tegenwoordig je gegevens het liefst van al wetenschappelijk moet benaderen en dus opslaan via de computer of via een app... En als ik dat deed, jammer genoeg, met dit uh, boekje, ja, dan had de wetenschap daar niks aan. Of ik moest dat achteraf invoeren. Uh, ik neem het nog wel mee in het veld, als ik iets zie. Uh, maar het is echt nerdy, hè. Het is echt de, 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 het uur en, en de, 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 het weer van die moment. En ja... Ja, dat, wat ik zie, wat ik... Ja, ja. ja. Zeg, uh,
0: je zei dat de, de, de stapel boeken dat die binnen ligt. Dus in het huis de, in het, het kot. En ja. het huis staat aan de straatkant. Ja. Maar en ik zie hier ook uh, boeken staan. Hier ja. staan vooral vogelboeken, als ja. ik het goed zie.
1: En staan er ook binnen nog boeken. Vertel eens, ja. waar staan jouw boeken? Ja, dit is inderdaad natuur. Natuur en uh, vogels veel. Mm -hmm. Daarboven liggen er allemaal van natuurgebieden, omdat ik daar iets mee van plan was. Maar dat gaat niet meer door, <laughs> typisch mij. Uh, daar staat een kast met tweedehands boeken en boeken uit mijn jeugd, natuurboeken. Zo heb ik onlangs zo een telefoon gekregen van iemand die zei van, zeg, kun je iets doen met vogelboeken? Ik zeg ja, en dat bleek een mens te zijn die hier in sint Niklaas een reisbureau had voor vogelreizen. En ik wist dat totaal niet, maar die mens die is overleden en dat werd overgepakt door iemand. En ik heb daar echt, ik, die zei ja, je mag dat maar hebben, want ik kan daar niks meer mee doen. En ik, ik, ik denk, dat ik, ik, heb, ik heb dat met een kruiwagen uit mijn auto moeten lagen. Ik denk dat ik drie kruiwagens had. Drie kruiwagens. Maar ook zo, birds of Colombia, birds of South Africa. Echt zo van die dikke kloppers. En mijn vrouw zei tegen mij, «Gast, wat ga je daarmee doen?» Ik zeg, ja, maar... En ik ga doen. Ik denk niet dat ik daar ooit al één keer in gebladerd heb. Maar dat is van mij. Er komt niemand aan. Maar, en waar staan die dan? Staan die hier dan? Is dat, is dat daar? daar? Ja, daar ja, ja dus onderaan zijn echt... Ah, ja. Uh, ja, ja, ja. ja maffe maf boekjes. En, stand... en binnen is fictie. Ah ja. Binnen is fictie. Huis, ja. uh, ik lees niet zoveel fictie. Ik, ik, ik heb het gevoel als ik fictie lees dat ik mijn tijd aan het verdoen zijn Maar je ziet, ik zit ik wel op zoek naar een goede verhalen. En, en, en feiten. Dat vind ik echt de max. Vandaar dat hier bijvoorbeeld ook. Ja, Drouwland, zijn Beagle-dagboek. Uh, ik, ik, ja, ik vind dat goed. Ik vind dat echt goed. Dirk je het gezegd tegen mij, het is zonder bladzijden te dik. Maar ja, ik vind dat geweldig. Dit is trouwens geen piemel, hè. Dit is een stropdas. De bladwijzer. Ja. <laughs> um, uh, dit, dit, dit boek vind ik ook fantastisch. Dit is Het verdriet van Darwin, door een Belg geschreven, Jan de Laander. Um, ja, dat vind ik fantastisch. Dat is een biografie van Darwin, maar ook zijn leer staat daar een beetje in. En ik heb... Um... In het uh, middelbaar heb ik uh, biotechniek gedaan. Dus wij, wij kregen vijf uur biologie in die tijd. Maar ik was heel slecht in chemie, fysica en wiskunde. Jammer genoeg, terwijl dat, dat wel behoorlijke hoofdvakken zijn als je biologie wilt studeren. Maar dat is wel een beetje mijn frustratie. Ik heb dat, ik heb dat nooit kunnen studeren omwille van de malaise. Van, ik heb eigenlijk, denk ik, dyscalculie. Behalve dat ik facturen moet schrijven. Dan komt het wel goed. Maar... Um, uh, uh, Richard Dawkins, dat is eigenlijk biologie. Dat is eigenlijk biologie. Het grootste spektakel ter wereld. Ja, dat is biologie, maar dat is ook een verhaal gegoten. Hij legt uit, want uh, op de een of andere manier is uh, Richard Dawkins, die heeft een enorme ja, haat, hekel ten opzichte van uh, religies en gelovigen, dus die wil dat constant bewijzen, dat dat, dat, dat ja, wel degelijk bestaat, en dat dat de grondslag is van ons leven, namelijk evolutie, Hij is ook een grote Darwinist, maar dan krijg je mooi uitgelegd uh, met welke methoden ze die onderzoeken doen en zo. En kijk, ik probeer dan ook heel... Uh... Oh, je, je hebt erin geschreven. Ja, ik Potproken. probeer dan geleerd te doen en, en dat formules. samen te vatten. En ja, ja? ja, maar ik, voor mij is dat ook een uitdaging. Omdat ik ben daar zo vaak op gebuist geweest op wiskunde en ik denk van ja, maar ik ga dat wel verstaan. Dus <lacht> ik, 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 ik nam dat boek hier nu uh, daarjuist en ik haalde een keer uit... De leer van, hoe uh, noemt het nu weer al, uh, degene de, de, met de, met de erwten en zo. Hier, eh, voilà, chromosomenleer. Genetica. Nee? Zegt u dan niks? Nee, sorry, nee. Ik, nee? Eh, ik nog... Ik nog, nog. Zijn je daar nog nooit mee bezig geweest? Ik vreed, blijkbaar niet. <laughs> ik heb dat dus ooit allemaal samengevat. Dat, dat is ook een boek. Ook vooral de persoon Darwin is zo'n ontzettende... Ja, die mens, ook in zijn tijd, botsten die en, en schopten die tegen de schenen, zonder dat je dat wilde, hè, van het geloven. Man, die gast, die heeft zo onwaarschijnlijke dingen gedaan. Die reis, jongen, met de beagle. Dat is... Dat, dat, daar kan ik met mijn kop niet bij. Die, die heeft dat gedaan, hè. Die heeft in, in de 19e eeuw... Uh, ontdekkingsreis gegaan met een boot. Gewoon met een boot is die naar Patagonië gegaan. Die, die ellende, die miserie dat hij zich heeft op de hals gehaald om toch ja, te kunnen studeren en onderzoeken... Um, die had ja. natuurlijk geld van thuis uit die heeft dan ook een dochter verloren die is gestorven dat is toch onwaarschijnlijk hè, dat iemand die uiteindelijk ook een zware geloofscrisis op zijn hals haalt door zijn eigen onderzoek dan ook nog eens zijn dochter verliest wat een, een, een um, ja, ik wil zeggen proefondervindelijk iets is dat maar dat, kun je, dat is een drama, hè, dat is een tragedie en toch vasthouden aan hetgeen waar hij mee bezig is mm -hmm. ik vind dat ja, misschien ook ken ik er te weinig van, maar dat is toch een van de, de de, een van de allergrootste mensen die er ooit op de wereld heeft rondgelopen. Dat kan toch bijna niet anders. Je, je bent heel erg
0: geboeid door, uh, door het, het, het natuurgebeuren, uh, maar altijd ook wel door de mens die het gemaakt heeft. Hè? Duidelijk, zo, ja. de schrijver of de ontdekker of de, hoe die menselijk in elkaar zit, wat die meegemaakt heeft. Ja, ja. ja.
1: misschien is dat wat idolatrie ik weet niet, ja. Maar ik vind, dat wel, ik vind dat wel heel... Omdat je daar... Ja, dat is een spiegel, hè. Dat is, dat is een projectie. Um, en je leert wat van jezelf ondertussen. En, um, en wat leer je dan van jezelf als je Darwin leest? Dat ik een mens ben die mij niet focust. <laughs> goh Ja, dat zijn toch mensen, ja. Dat bestaat niet meer, hè. Dat, dat, dat is ook een mens die leefde toen ook in een... Totaal andere samenstelling van samenleving en ook de, de gezinsstructuren zaten toen ook anders in elkaar. De, de man kon zijn gang gaan en dat gaat nu, of we willen dat ook niet meer, denk ik. Um, uh, je moet ook niet vergeten dat Darwin inderdaad zijn reis heeft gemaakt hè, naar, naar heel wat landen en daarna heeft hij niet meer bewogen, hè. Ja, die, heeft dan, die is dan met al zijn dozen en, en kisten thuisgekomen. En die heeft achter zijn bureau gekropen. En dan is die beginnen schrijven en onderzoeken en doen. En zijn leven op uh, andere vlakken is volledig stilgevallen. En dat zie je vaak ook bij grote geleerden. Dat die zo gefocust zijn dat ze zij zich enkel daar maar mee bezig gaan houden. Maar dat de rest van hun leven eigenlijk... Ja, heel bleekjes is ten opzichte van hun studie. Maar je bent toch een beetje jaloers op de focus die je hebt. Ja, omdat ik dat niet heb. Maar bedoel je dan om echt heel de tijd met hetzelfde ding bezig te zijn? Wil je dat? Ja, ja, ja en daar goed in worden. Maar ik, 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 um, ik krijg dat niet georganiseerd. Daarom bestaan er vrouwen. <lacht> Mijn vrouw is geweldig. Moest ik mijn vrouw niet hebben? En, en, om focus te houden, om erbij te blijven. Om, en daarom dat ik, ik moet ik afkalven met een aantal dingen. gewoon En weten van, ja, maar dan doe ik dat werk ook goed. En dan ben ik daar content van. En laat u niet meeslepen door... Ik zit veel op sociale media, ik heb me nu voorgenomen. Doe dat niet. Want dat, 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 dat brengt niks op. Zorg dat je... Voor je gezin daar staat en zorgt dat je uw werk goed doet. Dat is al heel veel. Um, het is ook het leven van nu biedt ook heel veel kansen: hè? enorm veel. Hè? En ook alles is prachtig vormgegeven. Hè? Die boeken hier bijvoorbeeld. Dan kom ik in een boekenwinkel. Ik denk dat ik wekelijks boeken koop. Dat is niet normaal. Hè? En je krijg, ik krijg dat natuurlijk niet gelezen: hè? natuurlijk niet. En wat koop je dan? Ja, kijk, nu heb ik de verzamelde werken van Bruce Chatwin gekocht. Ah ja, echt? Ja, ik heb ze nu gekocht. Um, ik heb een boek gekocht in het Engels over animisme. Omdat dat mij bijzonder boeit. Um, maar ja, ik heb er nog 122 <laughs> liggen die, die nog niet gelezen zijn. Hè. En ja, dat is een, dat is een beetje het drama. Dat is een luxeprobleem. Dat is gewoon ons luxeprobleem. Mm -hmm. En um, iets wat ik nu geleerd heb, is dat ik... Uh, Um, ik heb audioboeken ook. En ik um, combineer dat Dus. Dat um, uh -huh. <laughs> klinkt. Nee, nee, slim. Wat ik doe is. Ik heb Engels gestudeerd, hè, dus, dus mijn Engels, Sava. Um, en ik pak de gezongen aarde erbij. Van uh, Bruce Chatwin. Ja, en ik heb het audioboek van Chatwin in het Engels. Dus ik luisterde. En ik, volg de, ik luister naar de hoofdstukken in het Engels. En ik volg in het Nederlands mee met een boek. En dat klinkt raar, maar achter een paar minuten lukt dat. Waardoor... Dus je zit, als je hier zit te lezen, ja. dan door de enorme speaker klinkt ja, altijd, dan... altijd mijn ah, ja. klinkt altijd dan... mijn koptelefoon. Altijd ja. koptelefoon. Klinkt dan dus in het Engels en dan lees je mee zo. My ja, in het Nederlands. Ja, om, om... En dat helpt mij A, om erbij te blijven. En dat het zijn altijd afgebakende stukken. Dus je hebt altijd een hoofdstuk, nog een hoofdstuk. En dat duurt altijd 15 minuten, zoiets. Maar dan weet je van, oké, okay, ik, ik, ik maak progressie. Ik ben iets aan het lezen. En ik begrijp het ook. En ik ben mijn Engels. Ja, ik weet dat veel in één keer is, maar dat helpt me echt. En zo heb ik er, uh, ik heb de uitvinder van de natuur, heb ik zo staan. Ik heb die nog niet volledig uitgelezen. Die heb ik staan. De van slechtvalk heb Alexander
0: ik ook. Alexander van Humboldt, de uitvinder van de natuur.
1: Ja, de slechtvalk, ja. ja. Waar we het al over hadden. En de Slechtvalk heb ik ook als audioboek. Dat is voorgelezen door uh, David Attenborough. Ja. Um, maar ik weet niet of hij eigenlijk het métier heeft om te lezen. Dat weet ik niet. Want het, het boek dat voorgelezen is, uh, het boek van Chatwin, is zo goed. En dan komt ook weer uit hoe goed dat, dat geschreven is, zelfs als je het, uit, uh, zelfs als je het luidop leest. Dat is onwaarschijnlijk hoe goed dat dat is. Hoe goed dat die Engelse taal geschreven is. En dat is een, een, een dimensie die ik nooit had ontdekt als ik dat audioboek niet had gehad. Um, dat je merkt van... Ja, maar die is wel bezig met poëzie van zijn taal. Als je het luidt op... Dat is een Voor mij is dat echt een openbaring geweest. Ja. Dat ik denk van, ja... Dus ik weet niet, Attenborough is natuurlijk al een bekende en dat zal wel een verkoopsargument zijn, maar of dat hij een echt zijn metier zo beheerst als die man bijvoorbeeld, die het in Chatwin heeft gesproken, dat weet ik niet. Mm -hmm. okay. um, Jouw tweede boek was Bruce Chatwin de gezongen, aarde. de gezongen aarde. Of in het Engels... De Songlines. De songlines. Voilà. Chatwin is trouwens gestorven, hè. Die is al dood, hè. Ja. Die is gestorven. Die is één van de eerste slachtoffers van AIDS geweest. Ja... Ja, in de jaren tachtig. Hij heeft dat zelf ook nooit toegegeven, maar was bijzonder te op jongens. Jonge ja. jongetjes, naar het schijnt. Mm hè -hmm. dit enfin, klein feitje. Wat is jouw... <laughs> wat is jouw jou derde boek? Ah, het derde boek is um, een boek uh, van Kevin Crossley en Holland. Noorse mythen over Odin, Thor en Loki. Mm -hmm. wat, wat is dat voor iets? Ja, het, het, het zijn de Noorse mythen, hè. Punt. Ja. <laughs> Het zijn de Noorse mythen. Um, maar voor mij een pluspuntje, en dat wilde ik, daarom wil ik hem er zeker nog eens bij halen. Het is geïllustreerd door Jeffrey Allen Love. Jeetje, man. Mm -hmm. Maar ik vind die illustraties... Ik vind die illustraties ja. zo schoon. Doen zo mij nu goed. De illustraties... Um. Oeh... Ze zijn heel groot, een beetje monumentaal. Het boek is ook vrij groot, hè? dus uh, monumentaal. Um, maar de, de tekeningen zijn heel duister, um, uh, figuratief, heel abs nou, ja, bijna abstracties zijn het, maar, maar heel symbolisch ook, vind ik. In zijn eenvoud worden ze opeens symbolisch. Um, is dit om voor kinderen voor te lezen? Ja, ook. ook, ook. Het is niet te heftig. Het is soms wel heftig, ja. Het is soms wel heftig. Er wordt uh, lustig op rondgehakt en gekapt. Um, maar ja ik, 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 ja, ik moet toegeven dat ik, ik, kan, hier, um, ik kan hier boeken ik kan hier boeken, uh, leggen van uh, Jelinek of uh, James Joyce. Hè. Um, Ulysses. Hey, maar, 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 maar ik geloof daar niet in, voor mijzelf. Ik vind dat allemaal bullshit. Dat zijn allemaal stijloefeningen. Dat is leuk voor mensen die aan de universiteit bezig zijn. Van, wat kun je allemaal doen met taal? Maar dat is toch niet voor een publiek. Hè? Daarmee weet ik dat niet. Maar er zijn mensen die leggen dat op een salontafel. En dan vind ik van, ja, je pikt gewoon je ego aan dat van James Joyce of, of uh, Elie of zoiets. Dat, dat, dat kun je niet goed vinden. En, en dat is anders bij die Noorse mythen. Ja, dat zijn verhalen. Ik blijf steken bij die verhalen. Hè. Die, de, de, dat zijn de verhalen die bij mij blijven steken. Dat zijn de verhalen ook waar ik naar teruggrijp. Um, Leon Uris heeft ooit Trinity geschreven... En dat is zo'n boek dat mij altijd is bijgebleven. Dat is een verhaal over twee jongens, een katholiek en protestant in Ierland. En ze volgen die eigenlijk... Dat twee familiegeschiedenissen. Vanaan de famine, hè, dus van de hongersnood die er in Ierland is geweest. Ik denk 1840. En dan tot aan uh, de, de Easter Rising. Zo, de, de paasopstand in 1918. Is dat uh, een hele interessante periode in Ierland geweest. En ook het ontstaan van de Ira zit daarin en zo. Ja, dat zijn boeken... Die zijn zo verhalend geschreven, daar, daar, daar stikte iets van op. En daar, ja, dat dit is boeiend. Ik, ik herinner me dat ik die als kind gelezen heb in, in, een, in een zomer ergens. Niet van los te slaan van en, dat boek. Waarom zeg je dat nu? Omdat dit ook een verhalenboek boek is. Dit van zijn ook verhalen. Mieten. Ik kan dat vergelijken. Dat is daarom dat ik, dat ik Stephen King hier gelegd heb. De ogen van de draak. Maar wacht hè, wacht hè. Want natuurlijk,
0: wat je, wat je heel de tijd doet, is ja? zeggen van... Uh, ik, ik wil eigenlijk non-fictie. Dat ja. zeg je heel de tijd. Ja. Maar bent u ook geïnteresseerd in het verhaal van de auteur? Goed, maar dat is eigenlijk allemaal non-fictie. Uh, de Noorse mythe is fictie, maar echte verhalen, zeg je. Maar ja, Steven dat zijn King, verhalen.
1: Is dan, waarom is dan Steve, ligt Stephen King hier dan? Want dat is toch ook gewoon Dat is een fictie? verhaal. Dat zijn gewoon, ik weet niet hoe goede verhalen. Dat zijn verhalen puur zang. Daar gaat dat over bij mij. En um, daar zit natuurlijk een geschiedenis achter. Hè? Bij Stephen King nu niet. Maar de ogen van de draak, die king dat is zo'n goede schrijver, zo'n auteur. En hij heeft ooit een boek uitgebracht, dat heet On Writing, Stephen King. Omdat hij dat nooit gevraagd kreeg. Hij zegt, de journalisten zijn niet geïnteresseerd in mijn, mijn literatuur, in, in hoe dat ik schrijf. Hij zegt, wel bij die grote uh, schrijvers. Dan vragen ze, van, maar hoe construeer je en hoe stel je dat samen? Hij zegt, maar ik ben een populaire schrijver, ik krijg die vraag niet. Hij zegt, terwijl ik daar... Terwijl hij daar heel sterk mee bezig is. En, en hij heeft dat dan gest... En Dat is een zeer goed boek on writing. Ik raad iedereen dat aan om, om te lezen als je wilt schrijven. En de, hij schrijft meeslepend. En verhalen zijn. Maar de puur zangverhalen vind ik nog altijd de verhalen die beklijven. En die Noorse mythen doen dat ook. En ik kies die Noorse mythen omdat er natuurlijk een een geschiedenis aan vasthangt. En ik verwijs ook weer naar die aboriginals, die ook hun eigen mythen hebben. Maar niet als verhaal. Hun mythen zijn de gezangen. Hun mythen zijn uh, die voetsporen. Dus je kunt dat blijkbaar niet alleen hebben in... ...in verhalen die je moet opschrijven. Je kunt dat blijkbaar ook hebben in liederen. Dus iedereen heeft zo zijn eigen achtergrond en zijn eigen cultuur. En bij ons is dat vaak, of zijn dat vaak die verhalen. En dit is zo'n verhaal dat ooit opgeschreven is geweest door... ...houd u vast, Snorri, <laughs> Snorri Snorri is een IJslander. In de 13e eeuw die heeft eigenlijk de verhalen, de Noorse mythen, opgeschreven ooit. Maar je moet daar wel de bedenking bij maken... ...of je moet daar wel bij vermelden dat hij toen al uh, tot het katholicisme was... Gekerstend. Dus ja, dat baat wel in, ja, in die sfeer, niet meer in die, pre, in die originele pre-christelijke sfeer die mij bijzonder boeit. Waarom? Dat is ook de reden waarom ik die hier leg, omdat die connectie met de natuur zo groot is. Die zijn eigenlijk al die verhalen, die zijn onderworpen aan de natuurverschijnsel. Die zijn dankbaar voor wat de natuur hen brengt. Die weten dat de ontstaan en de oorsprong van hun bestaan in de natuur ligt. Iets wat wij nu met het christendom totaal niet meer hebben. Al onze goden zijn allemaal heiligen, die dan nog ergens uit Palestina komen. Ja, ik, ik doe het heel snel en nogmaals ongenuanceerd, maar als je dat echt heel sec bekijkt, dan zie je van... Shit, die katholieke godsdienst, dat heeft niks meer met natuur te maken. Terwijl die pre-christelijke godsdiensten, of die pre-christelijke heidenen, zoals zij dat noemen... Da, de, de connectie met natuur was daar onmiddellijk. Onmiddellijk. En dat is hetgeen wat mij daar enorm in aantrekt. En ik ga daar zelfs verderen, want in mijn volgende column van Mou <lacht> ga ik het hebben over animisme. <lacht> Omdat George Monbiot, dat is een bioloog, die heeft een, een essay geschreven uit de puinopen die zo het verhaal reconstrueert van hoe moeten wij nu verder hè, met die natuurbedreiging. En, en ik vind, naar zingeving kunnen wij... Heel wat leren van die pre-christelijke, animistische godsdiensten. Maar ook van die aboriginals. Als dus je ziet hoe nauw nou die met de natuur betrokken zijn. Dat is ook de reden waarom dat ik dat hier allemaal leg. Uh, en daar zit dan nog een fantastisch verhaal achter. Die goden ook. Dat zijn helemaal niet de goden zoals wij ze kennen van de Grieken of de Romeinen. Dat zijn echt... Klunzen, er zit een echt klunzen bij met, 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 met nog, nog meer menselijke kantjes dan die Griekse goden. Die, die steken dingen uit dat je denkt van maar gast, hoe lomp kunnen nu zijn? En dat maakt het heel mooi. En dat is natuurlijk in, in de Scandinavische bergen uh, gezet. Ja, dat maakt het nog romantischer. Um, en daar hebben veel van die grote schrijvers zoals een tolkien ja, hun mosterd wel vandaan gehaald. Hmm. En een extra... Leuke touches, of een touch, uh, die tekeningen. Hè. Ja, en elk jaar lees ik daar wel stukken uit in deze periode. Mm -hmm. Zo die donkere periodes, dan, dan haal ik dat boven en dan lees ik daarin. Ja. Ja. Heb je als kind
0: uh, ook veel dit soort verhalen gelezen of voorgelezen gekregen?
1: Maar iedereen, hè? ik ook, dus ja. Maar ik denk, sprookjes zijn de boeken waar iedereen mee grootgebracht is. Omdat er ook archetypen in staan. De archetypen, hè, de uitvergrote karaktertrekken, de onschuld. Hè. Vaak is dat dan het kind of het dier. Of het kwaad, het goede. Eh, om eigenlijk ook eh, in het dagelijks leven te leren hoe je daar eh, mee om moet gaan. En dat doen sprookjes wel. Um, en, en deze mythen, Noorse mythen, geven ook ja, een, een, een verklaring aan het ontstaan van de wereld. Hè. Hoe is alles hier gekomen? En het is die zingeving waar ze naar op zoek waren, die zij gegoten hebben in hun verhaal. En daar staan wij nu zo ver vanaf. Dat is zo jammer, zo jammer. We zijn dat volledig kwijt, volledig kwijt. En ik denk dat dat echt wel een van de zaken is die wij terug moeten halen. Dat is namelijk zingeving. Ik zeg niet religie, ik zeg niet godsdienst, maar zingeving. En ik voel dat de natuur daar een hele belangrijke rol in speelt. Waarom? Omdat wij natuur zijn. Ja. Hmm. Um, ik vroeg net even over uh, of je als kind...
0: Uh, sprook, zeg, je zeg, ja? sprookjes was. Ja. Uh, waren er als kind boeken in huis?
1: Ja, 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 ja. Altijd. Mijn grootvader was echt een boekenworm. Uh, die schilderde, hè? dat was een kunstschilder, dat was ook een behanger, hè? <laughs> dat was zijn beroep, maar daarna uh, schilder die Constantus, die had een atelier, uh, die schilderde uh, altijd met olieverf, dus die geur, als ik olieverf ruik, dat is mijn grootvader. Maar die had daar echt stapels boeken liggen, gewoon. Echt ook van die hele oude boeken. Dus een deel van die boeken heb ik ook wel geërfd van hem. Staan ook boven. Uh, oude boeken over Oost-Vlaanderen en zo, scheepvaart. Daar was hij heel tuk op. Maar zo echt van die oude heemkundige boeken. Waar dat, hij, well, ja, dat vindt ik dan max. Um, ja, dit, daar zat dat wel heel erg in. En mijn vader ook wel. Uh, maar mijn grootvader vooral. Ja. Uh, daar heb ik dat zeker, denk ik, van overgeerfd. Die liefde voor, voor boeken. en literatuur. Um, we hebben het in
0: het begin even gehad over uh, jouw carrière als comedian. Um, gewoon even een vraag tussendoor. Zijn er eigenlijk... Want het gaat over boeken, hè. Zijn er eigenlijk boeken die daar invloeden... Waar je daar iets uitgehaald hebt voor je carrière als comedian? Z zijn er boeken van... van
1: van belang geweest? Ja. Ja, 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 ja. Maar hij ligt hier niet, denk ik. Ik weet niet of dat hem hier ligt. Ik heb hier... Dat is een sectie spiritualiteit, hè. Mm -hmm. um, ik schaam me daar altijd wel een beetje voor. Als iemand anders komt kijken en die begint daarin te nuzen dan denk ik van, ja, wat, wat, welk gedacht gaat hij nu van mij krijgen? Dus ik pik wel ergens mijn ego door hem vast, hè. Maar um, iets, ik heb veel gehad aan Osho. Enorm veel. Wat, Osho? Bachwan... Shri Rajneesh. <laughs> ja, Wim, Osho is ook weer zo'n figuur onwaarschijnlijk, hè. En die heeft uh, deze boekjes geschreven.
0: Courage, the joy of living dangerously, insights for a new way of living. And intimacy and maturity and joy and intelligence. En Osho schrijf je met O-S-H-O. Ja, wie is dat? dat?
1: Osho eigenlijk wil zeggen druppel in de oceaan. Ik denk dat, dat dat. Maar ja, dat is. Ah, de... Maar het is, is wel de naam van de auteur, zo genaamd ja, 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 dat is Osho. Maar dat is een Bhagwan, hè? Kent je de Bhagwan, niet. Bin? Nee, maar alleen, de Bhagwan. Bhagwan Shri Nish. Osho, autobiografie. En dan daar staat dan een man met een wit ja, paard. Op, op Netflix bestaat er nu een reeks. Ik zou moeten zoeken hoe dat je noemt, maar dat is echt de max. Van de Bhagwan. Bhagwan is, is, is een goeroe, hè? Is zo een van die eerste goeroes in de jaren zeventig die opkwam. En toen is er een tijd geweest dat mensen zich in het rood begonnen te kleden met zo'n houten kralen ketting rondliepen en dat waren dan de, de sanyasins uh, San, San de zoekers en dat is iemand die zo spiritualiteit rondstrooide, maar het is echt zo een zo want die smeet er soms zo van die foute politiek incorrecte uitspraken tussen heel bewust ook Heel bewust. En een van zijn zaken was op een gegeven moment dat hij een fortuin vergaard door hier in het Westen ja, de goeroe uit te hangen. Een grote aantrekkingskracht op mensen die zeggen van, geloof in mij, weet je. Dus, Maar op een gegeven moment had hij ook, denk ik, twintig Rolls royzen of zoiets. Maar ook omdat hij vond, er is zo'n taboe rond geld verdienen, en waarom zou ik geen geld meer hier zijn? Voilà, ik heb 20 twintig Rolls Royce's en, en een hele maffe sfeer. Maar, um, ja, hier heb ik heel veel uitgehaald bij optredens ja, maar hoezo, hoezo dan? uit politiek incorrect, incorrect nee, 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 maar ja, dat is maar af en toe het is, ik, ik zou hem beter omschrijven als een rebel, het is een rebel dus je moet niet denken dat je bij hem de waarheid gaat, want dat zei hij ook van, ik, ik uh, doe dat erom, gewoon af en toe is ietsje verkeerd Strooi. ik vind dat een goede oplossing ook, moet ik toegeven beter dan constant te zeggen van ik heb de waarheid in pacht. Um, dus hij strooit soms verwarring Leuk vind ik dat Maar ik um, goh, ik, ik, heb, ik, ik, ik herinner me dat ik ooit Kameretten heb gewonnen hè? En dat, toen dacht ik van Ik ben de nieuwe Hans Teeuwen. Echt zo van, ik kon het hier maken, hè, jongens. Ik kon het hier echt maken, hè. En in Nederland worden ze toen, ja, je gaat dat niet zwint. Dan maken ze van een scheethoek, een donderslag. En je denkt van, ja, nou gaat dat hier beginnen rollen, hè. En ik heb toen twee jaar in line-ups gespeeld. Dat wil zeggen, met drie, vier man. En dat was goed, jongen. Ik heb echt bomvolle schouwburgen in Nijmegen gehad en weet ik veel wat. Maar dan op een gegeven moment komt er alleen voor te staan. En dan moeten ze zo spelen zo in Oosterhout voor twintig man. snapte? Dus, en dan blijkt dat hetgeen wat je gemaakt hebt, eigenlijk helemaal niet zo goed te zijn. En dan blijkt eigenlijk dat je geen humor kunt maken in een theater als er nauwelijks volk zit. Pas later, nu dat die zalen wat vol zitten hè, met foute vrienden en zo, dacht ik, hoe ben ik er nu in geslaagd om tien jaar, twaalf jaar lang comedy te spelen in, in zalen die nog niet voor de kwart gevuld waren? Hoe... hoe Eindelijk is dat niet, want comedy, goe Allee, een goede comedyvoorstelling werkt eigenlijk alleen maar wanneer je zaal vol zit. Dat is echt, hè? de sfeer is naar. je kunt die meut in beweging krijgen. En toen dat ik daar alleen stond, en ik viel dat allemaal in duigen eigenlijk. Ik had daar zoveel verwachtingen van gehad, euh, dat ik merkte van ja, maar ik sta eigenlijk nog nergens. Het begint hier eigenlijk nog maar. En ik, ik was toen veel alleen op de baan. En iemand heeft me dat aanbevolen, denk ik. En je moet dat eens lezen. En daar heb ik enorm veel uit geput. Zo van: uh, mij, uit die, ja, mij uit die focus gehaald. Van: je zit te veel bezig met ambitie. Je zit te veel bezig met succes willen. Je zit te veel bezig met het maken. En ook, iedere keer dat ik op een podium stond en het ging niet goed, ah ja, dan ging ik bij wijze van spreken dood. Dan was dat ze van, een, echt, ik, ik was niet meer ontspreekbaar. En, en ja, hier thuis kregen je dan ook ze van, ja maar, gast, ah, ja... En daar is ook wel een drijfveer geweest, want op die manier ga je naar... Uh, je gaat werken aan je materiaal, je gaat zoeken naar andere wegen om toch publiek te trekken je gaat, en uh, Maar op een andere manier... Op een totale andere manier. En um, ik heb zo kansen gehad en ik heb die kansen ook verziekt, gewoon, denk ik. Ik heb zo'n paar keer in de kleine comedie gestaan in Amsterdam. Dat is echt zo uit ah, Mecca. Maar door daar te veel uh, verwachtingen van te hebben en daar te nerveus aan de start te staan, heb ik daar eigenlijk wel wat dingen... Mm, kapot gestampt is een... Is een te agressief voert, maar... Um, je krijgt ook geen begeleiding mee, je krijgt geen, geen, je hebt geen coaching, je hebt geen... Niemand die zegt van het moet zo en zo en je hebt dat wel een bureau, maar die willen eigenlijk alleen maar verkopen. Zoals bijna iedereen, verkoopt. Ik zie dat ook bij uitgeverijen trouwens, hè. die willen per jaar zoveel boeken uitgeven, want dan zijn ze zeker van hun winst. Terwijl ik denk van behartiger nu eens een paar focust nu is en probeer die mee te krijgen naar, naar, een, naar een, een gezamenlijke samenwerking, waardoor je alle twee rijker uitkomt. Maar dat is niet meer tegenwoordig, dat is gewoon lopende bandwerking. Come on.
0: Zeg, um, ik kom even terug naar jou Kom ik, uh, ik niet te arrogant ik, over? Nee, totaal. Nee,
1: ik, zo, ik, denk ik vraag naar bevestiging. Ik <lacht> denk het niet. Uh. <lacht>
0: Uh, nee, zeg uh, nog één vraag. Kun jij nou, je... eigenlijk
1: een drop the mic doen? Dan? Ja, ja. Maar wacht, nog <laughs> even. Uh, nog
0: één vraag. Je, je, je kiest uh, allez, duidelijk. Ja. Boeken die zich afspelen. Jouw drie boeken, hè? De, de Koekoek was jouw eerste boek. Dat ja. is jouw tweede boek. Uh, de Gezongen Aarde van
1: Bruce Chadwick. En de Noorse Mythen van ja, Kevin Crowley. Dat zijn van.
0: boeken die zich zo uiteraard afspelen in de natuur. natuur de oude, oude natuur, recente natuur speelt zich af in de natuur. Hè? Dat, is, dat, dat is duidelijk, denk ik. Um, Wat mij ook opvalt, is dat je zo precies gefascineerd bent door. Iets als primitieve krachten of zo. Ja. Dat zit zowel in die Noorse mythe als in de koekoek. <laughs> Toch wel, ja. Als in die aboriginals en die, die primitieve liedering. Ja, 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 ja. Die kr soort kracht. Dat zit eigenlijk ook in iets waar we het nog niet over gehad hebben. Wat ook een passie is van jou, namelijk de
1: koers. Ja. <laughs> ja, dat klopt. Oorspronkelijkheid vind ik wel. Essentie vind ik wel belangrijk, ja. De koers, ja. Zo dat... Ik heb dat projectmatig vastgehad, de koers omdat daar heel veel, dat is ook wel echt wel oerkracht, dat is ook wel oerinstinct. dat is ook wel drijven op adrenaline en heel essentieel is dat als je dat hoort bij die renners. Een van mijn schoonste ervaringen ooit was met Tom Steels die ik een klein beetje ken, ik mag dat misschien niet zeggen, maar ik ga het toch doen, want ik vertel daar verder niks mee, maar die, die heeft mij ooit eens verteld hoe het voelde om te sprinten. Tom Steels is een van onze grootste sprinters uit België aller tijden. Hè. En ja, dat is toch iets waar ik... Hoe, hoe dat je daar die oerkrachten... Als je dat voelt zelf ook hè, bij Tom... Als je voelt volgens mij hoe sterk dat je bent binnen een bepaalde koers. En dat je op adrenaline drijft naar die meet. En dat je dan... Hij uh, heeft mij ooit gezegd zo van... Eenmaal als je stuur naar staat van een andere kon leggen, dan wisten van ik ben aan het komen gewoon, dus dat, dat gevoel hè? die leven die sprinters die leefden of die leven echt van die paar seconden kracht en pure, pure competitie, dat gaat niet over ik gun je iets of niet nee, 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 dat is gewoon allemaal uit de weg, ik ben de beste dat vind ik zalig, omdat in zo'n sport dat dat mag beleefd worden, in een sport dan dat hij in een vorm gaat, want dat je dat in het dagelijks leven zie je dat ook, natuurlijk hè. Maar daar in een sport is dat ge, wordt dat gedoogd. Um, dat vind ik daar wel knap aan en dat zit daar misschien wel wat in ja, dat, dat zit daar in nu, dat was een project dat ik echt wilde uit de grond stampen en dat project is weer al gepasseerd voor mij, dat is gedaan de, de, de koers de. ja, ik vind dat mooi om naar te kijken terug uh, want ik merk dat van zodra dat je een passie hebt of een hobby hebt en je maakt daar dan toch op de een of andere manier een deel van, van je beroep dat daar iets van verloren gaat en daar wil ik ook heel voorzichtig mee zijn met de natuur, want dat is toch wel mijn houvast. Dus um, ik moet die ambitie ook weer laten varen, van bijvoorbeeld, ik was daar juist bezig, ik moet daar geld mee verdienen. Ik, 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 ik moet dat ook loslaten, want anders wordt dat zo, kan dat kwalijke gevolgen uh, krijgen. En, en met de koers is dat ook zo geweest, want ik hoor soms mensen bezig nu van, ja, maar begin. je wordt dan bezig met de koers en nog niet meer. En, en, ik ben nog wel bezig met de koers, maar terug op mijn eigen hobby... Achtige manier, dat ik er terug ja, op een toffe manier van kan beleven. Um, hey, ik, ben, ik ben entertainer. Hè? Ik, ik, ik laat mensen graag lachen. En, maar dat is ook bij mij in die zin eindig geworden: dat ik denk, van ja, maar waar ben ik ik mee bezig en wil u niet nuttiger opstellen? Ik moet hier voorzichtig zijn dat ik hier niet als een pastoor of als een preker overkom Die soetan. Met die soetan die hangt die dan toch maar weer. Hè? Dat ze stiekem in het tuurkent, doe ik die aan en hou ik, ik preken voor ja. mezelf op die grote box door. Ik ga je heel erg bedanken voor jouw drie boeken. Ja, veel succes. Graag gedaan. Dank ik ik hoop niet dat ik arrogant ben overkomen, nogmaals. Ik hoop het ook. Ja. Mm.
0: Dit was mijn gesprek met Begijn Le Bleu. Op de website wimoosterlink.be vind je een foto van Begijn, zijn boekenkast. Een foto van ons beiden, Een link naar zijn eigen podcast. Naar de drie boeken die hij gekozen heeft. En een lijst met alle andere boeken en auteurs die je hoorde in deze aflevering. wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken. Je vindt daar ook alle andere afleveringen van deze podcast, snuister er gerust even door. Er zit zeker nog iemand naar je in tussen. Ik wil je nu ook vragen om de podcast mee te helpen verspreiden onder boekenliefhebbers door vandaag of morgen aan twee vriendinnen of vrienden een link naar drie boeken te sms'en of te whatsappen en te zeggen dat ze ook eens moeten luisteren. Heel erg bedankt voor de moeite. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dank je wel voor het luisteren.